0: När vi kom in i pandemin så tvingades vi fatta en massa beslut. Ofta reaktivt, kortsiktigt, men hur vi skulle hantera liksom. möten, strukturer, arbete, kundrelationer, produktion och så. Jag tycker man ska tänka sig att att lämna pandemin, alltså att gå från en aktiv pandemi till en typ av postpandemi kräver lika
1: aktiva beslut. Då var det dags igen. Nytt avsnitt av konkurrenskraft. Podden där vi pratar om framtidens beslutsfattande, verksamhetsstyrning och ledarskap. Jag heter Robin Askelab och är marknadschef på Hypein som ger ut den här podden. Och HypeGin, det är fortfarande också som vanligt ett teckbolag där vi brinner för just beslutsstöd och verksamhetsstyrning. Och här i podden, ja, vi fortsätter att testa nya vinklar på hur vi som beslutsfattare kan bli bättre rustade inför framtiden. Det gör vi genom att träffa intressanta människor med spännande erfarenheter och perspektiv. Och ni som har hängt med ett tag här, ni som har lyssnat på podden, ni, ni vet ju att jag, jag brukar ofta komma tillbaka till det här med att hantera och driva förändringar. Eh, kanske för att det är i förändringar som vi ju skapar framtiden. Och idag så ska vi prata om förändringar med en person som visat sig vara väldigt skicklig på att driva just det. Vi ska dessutom koppla ihop förändringsarbete i stort med de största förändringarna som vi som människor kanske har upplevt, nämligen coronapandemin. Mannen framför mig på skärmen uppkopplad via Zoom är en av de viktigaste politiska kommunikativa strategerna under 90 talet Han var en av arkitekterna bakom Moderaternas förändringsarbete och eh, sägs vara en av de som kanske bidragit mest till Moderaternas valframgångar 2006. Då de kunde bilda regering tillsammans med Alliansen. Då var han kommunikationschef, han blev senare partisekreterare och bidrog till att Moderaterna i valet 2010 fick eh, rekordstort väljarstöd. Så ja, jag säger välkommen till Perslingman. Hur ser du till? Det är bra, tack så mycket. Kul att ha dig här. Ja men absolut. Och
0: tack för en härlig introduktion. Och man påminns om vad man gjort. Det var ett tag sedan
1: dock. Ja, nej men vi kommer ju med på, på mm. det, du, det du gör idag. På det temat, hur tillbringar du dina dagar? Så här är det som kanske förhoppningsvis är början på slutet av pandemin.
0: Men det är ju, har ju varit ganska olika de sista åren. Jag gör ganska många olika saker. Jag kommer ihåg när jag lämnade politiken, det var 2013. Då mm. prat, då, det enda jag hade bestämt mig för det var att inte gå till någon ny stor organisation och storföretag och slippa alla, alla möten och strukturer och vara fri. Men alla tips jag fick från alla jag pratade med jag sa att du måste fokusera på någonting Du måste fördjupa
2: mm.
0: Men det är jag märkte själv att jag har gjort i tilltagande grad hela tiden det är att jag gör rätt många olika saker. Mm. Just nu så består tillvaron väldigt mycket av föreläsningar om just det du nämnde. Världen efter pandemin, vad är varaktigt och hur kan man ha med dig sitt strategiska beslutsfattande. Mm. Men också ganska mycket entreprenöriella projekt. Jag jag på med fastighetsprojekt, jag tillsammans med några andra har tagit fram en hantverksgin. Okay. och annat som är en kombination
1: av entreprenörskap och lust. Mm. Spännande, det låter som blandade dagar, kul. Mm. Eh, och, och vi, som sagt, vi kommer att prata om mycket idag, ämnet är mycket förändring, eh, effekten av pandemin, vi kommer att prata om boken Corona Express som du kommer ut med här i våras, eh, skrivit tillsammans med Kjell A. Nordström, kommer tillbaka till det men först så tänkte jag vi, vi börjar, nu har du fått börja varma upp rasta lite grann, ska jag värma upp ännu lite mer, några inledande frågor som jag ställer till alla gäster eh, lite snabba frågor, snabba svar låter det som en bra inledning Tack. perfekt när har du som roligast på jobbet? Alltså jag eh, har ju som roligast eh, ofta
0: i de mest stunderna när man kommer på eh, en ny idé eller man känner att eh, Shit, fan, här, här kan det bli någonting.
2: Mm.
0: Och jag tror att det, det hänger också upp lite grann i mitt skrivande. Jag har alltid skrivit väldigt mycket. Mm. Jag har De sista sju åren har jag typ kommit ut med en bok varje år. Mm. Men, men fyra av de böckerna jag har jag skrivit i skönlitterära böcker. Och jag mm. minns så väl hur jag skrev första boken. Och då var den ganska så här klassisk linjär process kände jag själv. du vet man skriver en disposition och man skriver råtexten och redigera. Men efter skrivandet av andra boken sen, så märkte jag att det hände någonting att karaktärerna skön där bok så du bygger upp en egen värld. Jag skrev en trilogi. men mm. Du känner att karaktärerna börjar leva sitt eget liv. Så du sitter mm. och skriver. Mm. Men känner att utan att du själv kan påverka det, det kan låta märkligt. Så börjar karaktärerna skapa egna liv. Skapa egna berättelser. Och ibland bete sig på ett sätt som inte alls var tanken från början. Ja, det, alltså så här, och När det händer. Och det händer med mer och mer i skrivandet så säga, och jag tror att det handlar om att ha ett ganska fritt förhållningssätt till skrivandet. Mm. Det är otroligt roligt
1: mm. faktiskt. Mm. Vad kul. Bra intressant exempel. Det här året som vi har bakom oss då är speciellt för uttrycker e-milts. Vad är du mest stolt över under året som gått?
0: Men jag rent yrkesmässigt ska jag säga att det är absolut är boken Corona Express mm. som ju den började egentligen i förra våren med att jag och även Kjell och då, vi skrev en bok 2014 som heter Urban Express. Just det. Som en global trendspaning och likt alla andra så när pandemin kom så var vi dels ganska dystra men vi började också naturligtvis prata väldigt mycket om det. Vi kände, eller jag själv kände i alla fall väldigt mycket att det var som en stor skog. Det var väldigt svårt att se... De trädtopparna, vad är avklingande, vad kommer bli bestående effekter och så vidare.
2: Mm.
0: Så, att, eh, så att jag köpte liksom en stor, tjock, svart anteckningsbok- och så började skriva ner liksom, noteringar och läste analyser och så där. Kjell hade, då, hade ett sommarprat eh, mm. och vi började prata om det- och sen så landade vi den här idén att den här pandemin kan man nog se som en tidsmaskin- snarare än som disruptiv- mm. Men sen att vi, att vi tog det sen hela vägen och faktiskt skrev en bok. Mm. Det är jag väldigt glad över och lite stolt över.
1: Mm. Ja, Jag förstår det. Och Vi pratade lite innan. Du har ju många uppdrag just nu där ute och pratar just på det temat. Vi kommer komma in på, på flera av de delarna som finns i den här boken. Jätteintressant. Du behöver inspiration, tänker jag, för att utvecklas i det du gör. Var, var hittar du den någonstans? jag
0: främst så hittar jag den i diskussioner och samtal med andra. Jag har ju under ett par års tid nu haft förmånen att träffa rätt mycket- vid ett företag och branscher och så där. Man är och föreläser och pratar. Jag bestämde mig för några år sedan att jag ska försöka lära mig någonting av alla, alla uppdrag jag gör, att alltså inte mm. bara komma ut och ge min berättelse- utan jag ska lära mig någonting. Mm. Eh, och det, eh, det känner jag. Det ger mig ganska mycket inspiration. Jag har också själv alltid sett populärkulturen som en väldigt, väldigt viktig inspirationskälla.
2: Mm.
0: Så jag försöker följa populärkulturen. Eh, numera också allt mer liksom i Youtube-form och sådär. Mm. För att jag tror att den här breda populärkulturen eh, tvingas eh, på sätt och vis anpassa sig till eh, många människor. Och förstå liksom mekanismerna bakom varför vissa programformat blir framgångsrika och sådär. Mm. Mm. Och sen tror jag det andra tror jag det är att låta tillåta sig att ens lust spelar in. Mm. Eh, och jag eh, som ett rent lustfyllt projekt så har jag under kanske två års tid sådär, kommit allt mer in i gastronomin på olika sätt. Okej. Okay. Det är en gastronomisk filgodroman med Karl Jung som är kock. Mm. Och gjort ett program för årets kock och sådär. Och just nu så läser jag exempelvis en fantastisk bok. Jag måste rekommendera alla som heter Jord av Bill Bufford som, mm. som flyttar till Lyon och läser det, det franska köket.
2: Mm.
0: Riktigt nördigt skulle vissa säga. Men det är ganska inspirerande. Mm. Så jag, jag tror att man kan inspireras och lära av det mesta. Mm. Men det handlar rätt mycket bara om att ha ett, liksom ett, ett öppet förhållningssätt. Mm. Inte bara för låst i sin egen värld, världsbild.
1: Mm. Ja, kul. Det låter som att du, du plockar inspiration från många olika håll. Tänker brett snarare än smalt. Jag tänker brett och tänker lust. Ja. ja, men kul. Så, eh, Per vi ska prata mycket om dina tankar kring världen efter pandemin. Mm. Eh, och som sagt, delvis med basen i den här boken som vi har nämnt några gånger nu, Corona Express. Eh, men först så tänkte jag att vi ska börja i området förändring i sig. Eh, dels därför att du har haft dina största framgångar kopplat till just förändring. Eh, och jag tänker också att det är där som pandemin någonstans både började och, och förhoppningsvis slutar. Med just de här jättestora förändringarna som påverkar ju oss människor på sätt som vi kanske aldrig hade kunnat, kunnat förutse. Så. Eh, men om man börjar från början, eh, eller kanske inte allra från början, men jag tänker att det här med var, var någonstans din, din bana inom förändring började. Du, du, du har gjort en karriär på att driva förändringar. Eh, och som jag har förstått när jag har lyssnat på dig tidigare så menar du att ett, ett företagsförmåga att tänka nytt. Våga pröva nya vägar är lite avgörande för framgång och inte nog med det man ska sträva efter att mer eller mindre alltid vara i förändring. Om du bara som bottnar där, berätta varför är det så? Varför tänker du så?
0: Jag tänker så att vara i förändring innebär att vara fullt öppen utan låsningar i världsbilder kring hur min marknad och bransch fungerar. Våra fullt responsiv för vad som händer i omvärlden. Och jag tror att, att det tillståndet är det långsiktigt bästa för eh, både företag och organisationer. Jag brukar tänka att om man ska ta ner det till en mer handfast eh, verklighet så handlar det lite grann om att se alla beslut som nya beslut. Mm. Så fungerar inte vi människor utan vi människor är ju... I grunden latmaskar, i meningen att vi, vi använder minimal energi för att åstadkomma det vi vill. Mm. Jag, jag brukar ofta tänka på när man gör liksom nya affärer. Nu ska vi ändå affärsplan för 2022. Mm. Just det kommer i år vara annorlunda. Mm. Men annars så var det väldigt ofta. Men vi tar den som låg till 2021. Och sen kör vi copy-paste på den och stoppar in lite nya siffror och sådär. Mm. Istället för att börja med ett blankt papper. Och jag menar att ingen eh, kommer börja med ett blank papper, men att ibland pressa sig själv och göra det. Att verkligen liksom ifrågasätta eh, sina värderingar sina beteenden. Mm. Men jag ska helt ärligt säga att, att jag, jag skrev ju en bok från detta, 2013-14, som heter Stå aldrig still. Ja, men just den. Då var jag väldigt, väldigt upptagen i detta. Mm. Men det är någonting jag själv tycker att har sett de senaste. Åren så är det att, att, att vara öppen för förändring i det taktiska. Men att vara långsiktig i liksom sitt ägande, sina värderingar. Så att jag har i tilltagande grad eh, ser jag själv värdet i långsiktighet. Och jag är mm. väldigt övertygad om att de familjeägda strukturer vi har i Sverige med ett långsiktigt ägande. Mm. Det pratade vi liksom Axelsson, Jonsson, Wallenberg Aj, och så vidare. Mm. Kommer att vara väldigt framgångsrika med tydligt ägande, tydligt värderingsstyrd. Och de som kommer att få det tufft tror jag är de som har ett mycket mer spritt otydligt ägande. Äm... Och, och i viss grad också de som är liksom finansiellt ägda. Just det. Så att ägandet tror jag spelar en viktigare roll. Men i kombination med den här öppenheten. Mm. Och vad det egentligen också bottnar i det. Och det kan man säga, det var det första som slog mig när jag gick in i politiken. Det här var ju jättelänge sedan. Men det var ju den här enorma tvärsäkerheten.
2: Mm.
0: Och det är så vi bygger företagskultur. Genom att säga att vi är bäst, alla andra har fel. Och då kommer man in i politiken där alla partier säger att vi har 100 rätt. Alla andra partier har 100 fel. Mm. Och sen så bara man förflyttar sig till väljare eller medperspektivet. Så det är klart att det är inte så. Mm. Man tycker i olika grad att på olika partier är lite bra på lite olika saker. Och så, där. så det handlar om att förflytta sig till användaren eller till liksom mottagaren.
2: Mm.
0: Och jag tror att att vara helt platt och vakna varje morgon med ett vitt blad. Det är ett svagt ledarskap. Mm. Mm. det gäller att kombinera det- med en jäkligt tydlig idé om vad man vill åstadkomma. Vad aspirerar vi på? Mm. Att vägen dit måste präglas av öppenhet.
1: Ja, just det. Och där någonstans skiljer jag på- tolkar som ängslighet- och någonstans en, en förändringsbenägenhet- med, med en fast värderingsgrund då. För man kan ju ägna sig väldigt mycket- om att vara ängsligt förändringsbenägen-
0: Ah, ja, Jag tycker att det är en väldigt viktig poäng. Det finns ju, jag tror att ängslighet, bara anpassning, eh, är eh, ett, någonting som gör att man nästan omöjligt blir framgångsrik. Mm. Därför att det innebär till slut att det bara kopierar någon annan. Mm. Och i hög grad så har ju alla tillgång till ungefär samma data. Mm. Så jag tror att det handlar om liksom en förmåga att ta in... Användare, mottagare, medarbetare, ägare. Men att också våga ibland att sätta ner flaggan och säga att det här gör vi.
2: Mm.
0: Eh, och våga liksom vinna respekt. Det är just det där att alltid känna att man ska vara älskad av alla är väldigt svårt. Ibland mm. måste du säga så att det, det här är jag.
1: Mm.
0: Och jag tror att man vinner väldigt mycket på respekt.
1: Om du tar några exempel, har du några bra, bra företag som du kan se framför dig som lyckas med det här?
0: Ja, nej men alltså jag jag tycker nu exempelvis, om man tittar på delar, jag tycker det som sker inom H&M nu är ganska intressant. Det finns ju... De, de har ju liksom sitt stora brand, H&M. Mm. Sen har de ett gäng andra varumärken, allt från Monkey, Weekday och sådär. Men så har de också en del där de testar rätt mycket nya saker. Och de har bland annat en... Ett otroligt intressant retailkoncept som heter, heter. Jag tror det är Singular Society.
2: Mm.
0: Och det är liksom ett medlemsbaserat. Så att istället för den här klassiska synen på att man, man har en retail där man betalar en marginal som konsument så, så är man medlem och sen köper man allting till inköpspris. Mm. Och det tycker jag, inom ramen för liksom sina värderingar, sin idé- så testar man sig fram. Och jag tror att det är helt rätt att göra så- att, att testa saker och ting. Och sen kan det i sin tur så fall influera det stora man gör. Mm. Så det är väl liksom ett sånt intressant exempel
1: tycker jag. Mm. Ja, för det är ju spännande när man pratar förändring. Då blir det ju lättare att pratar om förändringsledning. Eh, och i mm. förändringsledning så... Så pratar man ju i sin tur så här mycket om att det finns det här stora behovet av att liksom svara på frågan varför, alltså i ledarskapet. Varför gör vi de här förändringarna som ett sätt att få med sig medarbetarna? Vad tänker du kring det? Och alltså det här med om man, om man är mycket i förändring så skulle ju det där teoretiskt kunna bli svårare. Eh, om det inte är så att förändringen i sig är ett varför. Eh,
0: vad tänker du kring det? Men jag tänker också så här: att, att nej, jag jobbar. kommer ju att jobba ganska mycket med detta efter att jag lämnade moderaterna i och med att vi har gjort hela. För nu är Moderaterna har ett stort förändringsarbete. Mm. Och på den tiden så var ju förändring någonting som liksom var en särskild frågeställning. Där företag, och jag kommer att ha hjälpt till flera företag med liksom att nu ska vi göra ett stort förändringsprojekt- mm. Som om så att säga, det fanns en vardag som var på något sätt stabil. Och sen så ibland så man förändringar i någon typ av linjär process. Mm. Jag upplevde en extrem förändring idag. Idag så uppfattar nog alla att man lever i tider av väldigt stor förändring.
2: Mm.
0: Det handlar snarare om att bygga in förändringsbenägenhet i den egna naturen. Jag upplever att storföretagen har blivit otroligt mycket duktigare på att fundera på hur ser vi till att bryta upp de stora företagens byråkratier och hitta liksom fickor av innovation, av lärande för att förnya.
2: Mm.
0: Så jag skulle säga att det här varför, tidigare handlade det om att förklara varför ska vi förändras. Mm. Idag handlar det här mycket mer varför, vad är vår aspiration, vad ska vi vara?
2: Mm
0: och sen så genom att hitta olika vägar fram och pandemin har ju förstärkt detta i och med att plötsligt så kom det någonting som tvingade oss till att använda befintlig teknik, mm. tvingade oss till innovationer eller det gäller, som, processer inom företag och relationer med kunder och sådär mm. och som visar sig och jag tror att många är fortfarande chockade det gick att jobba med internationell förs försäljning utan affärsresan
2: mm.
0: så att så nu tror jag att det är liksom... Det, det som då handlar om förändringsledning är idag ledarskap.
1: Mm. Och precis. Den
0: kommunikativa dimensionen har blivit gradvis viktigare.
1: Mm.
0: Men har liksom blivit logaritmiskt viktigare nu. När vi också jobbar på distans. Mm. Att, dis att leda på distans kräver mycket mer av kommunikativa skills. Kräver mycket mer av ett visionärt ledarskap.
1: Mm.
0: Mycket mer empati. Mm. Och samtidigt mycket mer struktur.
1: Mm. Ja, jätteintressant det där. Och eh, jag tänker... En reflektion jag får när, när du beskriver det här också- med eh, alltifrån att någonstans grunda de här bitarna- i sina värderingar, det långsiktiga ledarskapet- i visionär och så vidare. Så tänker jag på... Eh, jag hade en gäst för, för några avsnitt sedan- Sara Örvall som, mm. som du kanske känner. Eh, och eh, jag tyckte det var intressant- för hon, hon beskrev själv en reflektion hon hade haft- att när hon har lyssnat på... Eh, ledarna för de här stora techbolagen i USA, om man tittar på alltså Facebook, Amazon och så där, så, så säger de något som verkligen skiljer dem från väldigt många andra, det är att de, de som ju verkligen är i förändring, alltså snack om att vara bolag som testar hela tiden, de pratar alltid om liksom, tioårsperspektivet. Eh, och det ju, man kan nästan tycka att det är fånigt av den typen av bolag att prata tio år. För att det, det är liksom, de, de är per definition nästan i förändring. Men, ja, ja. Men, det, men det är ju deras svar uppenbarligen också. Att, att, att anlägga det här långsiktiga perspektivet ja. som ett sätt att också sätta någon form av kurs i, liksom, på det här.
0: ja, ja. Och det roliga är också tycker jag är att man le de lever verkligen till devisen att ständigt försöka vara en startup. Mm. Och lyckas med det. Trots att jag tror att de här fangbolagen är väl mer än hälften av värde på amerikanska börsen.
1: Ja men exakt.
0: Ändå definierar de ungefär som lite startupbolag. Mm. Eller Spotify. Sådär. Så att det, det är också den här. Och det tror jag är den här förändringsberägna kulturen. Att mm. vara liksom. Aldrig växa upp riktigt. Mm. Aldrig bli vuxen på riktigt.
1: Mm. Du, jag tänker en annan sak. Alltså, du är ju grunden kommunikatör. Då har du kommunikation och storytelling som... Som viktiga verktyg. Hur stor del av förändringsarbetet skulle du säga är att ha en historia som förnyas? Alltså Jämfört med att man faktiskt ändras i, i själva liksom verksamheten? Jag tror att det hänger ihop. För att lite grann är när du säger så här, att ändras i
0: verksamheten, att fatta andra beslut, mm. att se på kunder på andra sätt. Det är liksom bevisen som gör att din berättelse blir trovärdig. Mm. Du kan aldrig bara ha en berättelse utan att du lever upp till den. Och det är ofta det är många företag som råkar ut för det, att man lovar för mycket och sen så känner man när man använder tjänsten att oj det var ju likadant Så jag skulle säga att det är helt av en det jag tror är en riktigt stor utmaningen det är ju att inte prata om sin historia bara utan att prata om framtiden. Mm. Att liksom flytta in i framtiden. Våga aspirera på någonting. Och det allra bästa är när man kopplar ihop liksom en aspiration framåt med nuet och sin historia. Mm. Följa med historien är att ingen kan kopiera den. Just Allt annat kan man nästan kopiera. Men historien går inte att kopiera. Mm. Så jag tror just det där. Liksom, och Vi nämnde ju de här techbolagen. Ta Google exempelvis. De är fantastiska på framtid. De pratar, jag upplever att de pratar nästan Aldrig om det de gör.
2: Mm.
0: Utan de pratar om liksom, Google glasögon och Google bilar och bygga kontor för lärande i termer av liksom eh, ser ut som eh, kanelbullar eller vad det kan vara. Och de gör det att de etablerar symboler. Det här tror jag är väldigt centralt. Återigen om man tar det HM exemplet jag nämnde så kanske det är så att det inte blir en stor framgång, men det blir en symbol för att HM men nyfikna söker det nya. Mm. Det. Och där är ju spelar ju kommunikationen och berättelsen en väldigt, väldigt viktig roll.
1: Vi ska komma in på en av de största förändringarna som, som jag nämnde i början. en av de största förändringarna som vi människor har varit med om, eh, coronapandemin. Och eh, som sagt, vi, vi nämnde tidigare också, det här har du kommit ut med en bok om- du har som du nämnde skrivit Urban Express tidigare tillsammans med Kjell A. Nordström, känd ekonom. Jag tror många känner igen hans namn. Han har ju bland annat skrivit den här boken Funky Business som har blivit en internationell bestseller. Och nu har ju ni kommit ut med uppföljaren här av Corona Express med undertiteln En liten bok om världen efter pandemin. Berätta bara, du motiverade lite tidigare varför ni har skrivit det men, men om du bara fördjupar Hur kom det sig att ni, ni kände att ni ville göra den här uppföljaren?
0: Det handlar egentligen här om att när vi skrev boken Urban Express. Den skrev vi 2014. Och det har förvånat oss hela tiden hur den har fortsatt vara relevant mm. år efter år. Och även kommit ut i lite nya länder. Och så, så var det, Den handlar egentligen om en berättelse om att globalisering, urbanisering, digitalisering och hållbarhet. Mm. Sätter agendan i världen. Och vi skriver också väldigt mycket om kvinnors frammarsch. Men när... När pandemin kom så kände vi båda att mm, det är någonting här som påverkar berättelsen, som påverkar utvecklingen. Och vi kände att, att pandemin kommer att få så stora konsekvenser. Eh, att vi kände att vi, att vi ville skriva liksom en, en ny text om detta. Mm. Eh, och just det faktum att pandemin har varit så utdragen när det gäller att leva under restriktioner, vilket betyder att vi människor tillägger oss nya vanor som vi kommer att behålla, dels för att vi är lata, men också för att de skapar flexibilitet och effektivitet och produktivitet. Mm. Och egentligen var det också så, det som var förlösande för oss, det var egentligen när vi började betrakta pandemin som en tidsmaskin som i huvudsak Skjuter oss fram i tiden, inte minst digitaliseringen, men i vissa fall tillbaka i tiden när det eh, absolut fattigdom och fattigdomsbekämpning och sådär. Men, men att inte disruptiv, utan vi har liksom liknat det att vi hade, byggt en, vi hade en högteknologisk Ferrari utan att vi visste om den. Och vad som hände någonstans det var att vi tryckte lite på gaspedalen och bara sköt oss framåt. Mm -hmm. Ja, men som gymnasieskolan på en vecka så gick vi från fysisk undervisning till digital undervisning. Jag vet att Eriksson som hade köpt in Teams aldrig använt det. Mm
2: -hmm. Direkt
0: använde det. Jag pratade med vdn för ett av våra, våra begravningsentreprenörer som berättade att de hade kämpat i flera år för att försöka ha direktsända, begrav live-streamade begravningar. Plötsligt gick det. Just det. Så på något sätt var det att vi kommer att använda ny teknologi och liksom kapade tiden mellan det som är teknologiskt tillgängligt och vår användning. Mm. Och det här kände vi att vi ville beskriva. Vi ville också beskriva hur städer förändras. Eh, därför det är något som alltid har fascinerat oss väldigt, väldigt mycket. Och vi ser hur detta får ganska stora konsekvenser på stadsutveckling och städer.
1: Ja, just det. I boken här så, så kommer ni in på tre övergripande scenarier som, som ni ser. Och jag minns rätt här nu, Jojo-scenariot, var ett av dem. Det är i princip att vi stutar tillbaka till mm. hur det var innan. Håll avståndsscenariot handlade om att, äh, ja, att coronaviruset är här för att stanna. Hemska tankar. Ja, det,
0: vi kommer att fortsätta leva ungefär som vi gör nu. Men...
1: Ja men exakt. Ja. Och, och sen så fanns det ju det här hybridscenariot då som var mm. någon, någon form av blandning. Nu har det ju gått några månader sedan boken kom ut och, och någonstans så förändras ju saker hela tiden här. Kan du berätta mer om vad du just nu ser som det mest troliga scenariot framåt? Ja men precis. Vi, för oss känns det lite som att
0: vi är med i Eurovision. Alltså vi, vi skrev den här boken, den kom ut i eh, slutet av december. Mm. Och nu börjar resultaten trilla in. i. Ja, ja, men hur företag fattar beslut eh, och så vidare. Mm. Och jag skulle säga att utifrån perspektivet norra Europa så är det ju uppenbart att hybridscenariot är det som är utgångspunkten.
2: Mm.
0: Nämligen hur kan vi kombinera eh, en värld där vi lever utan restriktioner och de möjligheter mm. som finns mm. med digitala verktyg. Eh, och vad vi ser, några exempel är ju, om man tar exempelvis eh, Marcus Jakob Wallenberg var ute för några veckor sedan och sa att när de tittar på styrelsarbete i framtiden- mm. går från sex fysiska styrelsemöten- till fyra fysiska, fyra digitala. Mm. Eriksson tittar på att kapa budgeten- för internationellt affärsresande med hälften. Mm. Eh, vi tittar på ska jag säga, varendas medelstor och större svensk stad- har idag ett projekt igång- för att titta på framtidens stadskärnor- eh, det är uppenbart så att av de som kan distansarbeta- så verkar vi landa någonstans en idé- att vi kanske jobbar på distans två dagar i veckan- och på kontoret tre dagar.
2: Mm.
0: Så att i en första våg vi ser framför oss- är det helt och hållet uppenbart- att, att eh, vi går mot det här hybrid- och mm. vi försöker bygga in det digitala- egentligen i det mesta vi gör- mm.
1: Du nämnde ju faktiskt flera exempel här som jag tycker är spännande. Eh, inte minst någonting som ju berör, ja, om inte annat alla kunskapsarbetare som, som har möjligheten då att jobba hemma-delar. Alltså jag kan ju uppleva någonstans att det håller på att etableras någon form av praxis i det här och, och ungefär med de proportionerna som du nämnde nu. Alltså lite lätt dragning åt majoriteten av arbetstiden på kontoren och sen eh, att, att många kommer jobba, jobba hemifrån och eh, en, en del siktar ju visserligen på att komma tillbaka helt, andra siktar ju på full flexibilitet. Jag vet att Spotify till exempel, eh, de pratar ju om att låta, låta medarbetarna jobba hemma 100 Men jag faktiskt fånga upp den, för jag hörde en annan intervju med dig och Kjell. Eh, och då, just på temat Spotify så, så sa Charl och då är citat här, det är sällan man har någon som har exakt fel. Jag tyckte det var ganska kul citat om just den här idén om att jobba hemma 100 och han sa det ju kopplat till att digitaliseringen inte löser allt, att det uppstår någon form av mm. magi då här mellan, i mötet mellan människor. Och i intervjun där så, så tog jag som att du höll med. Eh, kan du berätta mer, vad, vad är tankarna där kring den här magin som uppstår mellan människorna vad som också är risken då att det går förlorat?
0: Ja jag säga, kontexten i sammanhanget var ju egentligen att, att helt ersätta så att säga, fysiska möten med digitala möten. Just det. Och det kan man ju konstatera att även sådana här företag som Salesforce och sådär som jag förstår har idén att jobba helt remote. Mm. Lägger enormt resurser på de tillfällen där man träffas fysiskt. Mm. Jag tror att det som händer är att eh, vi håller på att etablera en princip eller logik som handlar om att allt som har med funktion att göra. Kommer vi försöka digitalt att bränna så lite energi som möjligt. Mm. Men det som handlar om kultur, upplevelser, utveckling. Där kommer vi ägna ännu mer kraft åt det i det fysiska.
2: Mm.
0: Och jag tror också att det också händer nu. Det är att vi har haft ett år när vi kanske inte har varit så innovativa. Att utveckla nya plattformar och så där, Utan vi har testat och använda det vi har. Mm. Nu, nu håller vi på att skapa en helt ny... Struktur med nya beteenden som kommer att ligga till grund för vad jag tror är en våg av innovation de kommande åren mm. utifrån våra nya beteenden. Men jag själv konstaterar redan i, i boken Urban Express att i en värld som digitaliseras så får det som inte kan göras digitalt ett ökat värde. Så jag skulle säga att, att det finns en enorm eh, magi i det fysiska mötet mellan människor. Nu ska man inte säga helt utslutat att det inte går att skapa det digitalt. Titta på gamingkulturen bland inte minst unga killar. Mm. Väldigt stark kultur, väldigt stark lojalitet och så vidare. Mm. Så det är klart det går. Eh, det kommer ta tid med en annan typ av ledarskap. Mm. Men, det finns en, men, men jag skulle säga att vad, vad Spotify gör... Och jag tycker att utifrån deras horisont gör de helt rätt. Vad de säger är att de skapar ett sätt, en möjlighet för människor att själv bestämma hur man vill arbeta. Mm. man i huvudsak vill arbeta hemma eller i huvudsak på kontoret. Man ska komma ihåg att Spotify har relativt unga medarbetare. Mm. Unga medarbetare är de som mest längtar tillbaka till kontoret. Det är de som mest ogillar distansarbete. Mm. Eh, och Spotify det handlar ju någonstans om att faktiskt som kontor förtjäna att människor vill vara på kontoret. Just det. Så det är klart, och det ser vi ju redan nu, ett enormt ökat fokus på att göra kontoren attraktiva. Att kanske öka de sociala ytorna. Företaget Servera exempelvis, mm. som ju jobbar på privatmarknad. Har en allt större business-to-business-sida som handlar om att göra kontoren mer hemmalika och så vidare. Mm. Och det är det jag menar med de här kommande åren av innovation. Mm. Kommer, det, vi kommer att se så enormt mycket olika spännande idéer kring detta. För det är helt unika som händer nu, som jag skulle säga aldrig har hänt i modern tid. Det är egentligen att nu funderar alla företag på samma sak. Hur mm. ska vi organisera vårt arbete? Vilken roll ska kontoret spela? Hur mycket distansarbete ska vi tillåta? Och så vidare och så vidare. Och det är klart när alla företag och organisationer gör detta, det kommer bli åka av.
1: Mm. Ja men verkligen. Vad tror du är nyckeln där då för, för någonstans ser ju så att här, här går det ju ett gigantiskt förändringståg och, och någonstans så kan man ju tänka sig att det finns då mer eller mindre bra nycklar för att skapa förutsättningar för att hänga på den här förändringen så att man kommer ut på andra sidan bättre än sina konkurrenter och det är ju egentligen mm. det alla vill. Vad är nycklarna där skulle du säga? Ja men jag tror nycklarna är för det första
0: är en nyckel det är att fatta så här jag tror att när vi gick in när vi, när vi kom in i pandemin så tvingades vi fatta en massa beslut. Ofta reaktivt, kortsiktigt, men hur vi skulle hantera liksom, möten, strukturer, arbete, kundrelationer, produktion och så. Mm. Jag tycker man ska tänka sig att att lämna pandemin, alltså att gå från en aktiv pandemi till en typ av postpandemi, kräver lika aktiva beslut. Mm. Nu är tid för aktiva beslut. Jag tror att man måste först bestämma sig för vilken roll eh, talangattraktion spelar. Jag tror att de som driver hela den här utvecklingen i väldigt hög grad är talangerna. Mm. Det är jättetydligt så. Inte minst högutbildade kvinnor tycker att flexibilitet är något som blivit otroligt viktigt. Flexibilitet och vad de kallar för kvalitet i ledarskap.
2: Mm.
0: Det andra tror jag är att bestämma sig för vad vill vi? Det är för att det som har hänt eftersom en pandemin har blivit utdragen- det att det har vuxit fram en kallar för en remote-kultur- där det finns förväntningar bland- det du kallar för kunskapsarbetare- om flexibilitet framåt. Mm. Jag menar att ledarskap handlar ju om att kombinera- möjligheten och önskan om flexibilitet- med struktur och vad som är bäst för egna företaget. Och fundera på vilken typ av uppgifter har vi- som kan göras bäst på distans. Jag tycker heller inte att man ska tänka- att distans måste vara hemma. Jag tror att vi kommer att jobba i fyra rum framöver. Kontoret, hemma, de tredje rummen- alltså coworking, kaféer mm. och de digitala rummen.
2: Mm.
0: Och Jag tror att man som varje företag- för att bara komma bättre ut än sina konkurrenter- så måste man fundera på vilken roll- spelar de här fyra rummen utifrån vår verksamhet. Hur ska vi jobba med dem? Och sen balansera in okay, vilken roll spelar talangattraktion. Jag tror nästan att det kommer vara en hygienfaktor framöver. För att locka de bästa talangerna att man eh, möjliggör flexibilitet så långt det går. Nice. Vad är ny nycklarna är att våga testa och våga fatta beslut. Jag tror att företag idag skulle kunna säga att vi, har, vi jobbar inte alls på distans. Då lockar man viss typ av människor. Mm att våga fatta egna beslut nu tror jag är väldigt viktigt.
1: Och då fatta egna beslut utifrån också. Tolkar jag dig som ett, ett väldigt medvetet beslut om vad ska vi vara för typ av bolag efter den här pandemin? De här fyra rummen, vad betyder de för oss? Vad är det som gör vårt företag framgångsrikt Och sen utifrån det fatta ett antal centrala beslut, eller hur? Ja,
0: men definitivt. Och, och ganska snabbt kommer man in på sådana här beslut som... För idén att man kan sitta i på gård på Gotland- och jobba mot Stockholms arbetsmarknad. Den är ju bra, den är ganska fin- och är nästan romantisk. Mm. Men hur ska vi förhålla oss till arbetskraft i Kiev- i Varsava, i Hanoi?
2: Mm.
0: Alltså så här, om det sker en deglobalisering- eller regionalisering- när det gäller internationell handel- och affärsresande- så sker det en ökad globalisering på arbetskraften. Mm. Hur förhåller vi oss till det? Alltså alla de här aktiva besluten- tror jag man måste fatta. Jag tror man ska göra en- en retake på sin kultur. Vad har vi för kultur? Hur främjar kulturen detta? Det är sker en otrolig maktförskjutning kan man säga från ledning till medarbetare. Plötsligt får ju medarbetarna mycket mer ansvar och därmed också förhoppningsvis befogenheter.
2: Mm.
0: Så det krävs liksom ett omtag. Det här krävs de stora förändringar i ledarskapet. Så det är ganska stora förändringar som följer av detta. Men jag tror också det här att, att verkligen bestämma sig för vad vill vi. Mm. Jag, jag tror ju man ska också se så här. Sverige är ett ingenjörsstyrt land. Vi älskar strukturer. Så det är klart att det vore ju nästan helt irrationellt om alla kunskapsarbetare skulle jobba precis flexibelt hur och när de vill. Så vi kommer ju hitta struktur i detta. Jag tror att vi kommer kanske kunna få så här distansonsdagar. Då jobbar så många som på distans mm. och så förlägger man den typen av uppgifter till onsdagar och sen så lägger man andra grejer på måndag, tisdag, torsdag, och fredag och så får vi en ny after work-tradition på tisdagar, mm. det är fantastiskt.
1: Just så. Vad, du nämnde Sverige där, vad, vad, vad tror du om våra förutsättningar? Hur kommer vi stå oss framöver mot andra länder i den här utvecklingen tror du? Jag tror att Sverige,
0: jag tror att vi har extremt goda förutsättningar att lyckas av skälet att vi har relativt platta organisationer.
2: Mm.
0: Så, att, så det tror jag är den stora möjligheten vi har för ett svenskt bolag att gå från att jobba med en arbetsplats till att tänka i fyra olika rum för arbete. Det tror jag är en ganska hanterbar process. Mm. Vi är också väldigt duktiga på det här med att skala saker i strukturer, att skapa liksom retailkedjor- eller el kedjor av äldreboenden och så vidare. Mm. Däremot så tror jag att det vi har en utmaning delvis kring- det är liksom att ställa om ledarskapet. För jag tror att det krävs ett mycket, mycket tydligare ledarskap. När alla sitter och jobbar i högre grad geografiskt oberoende- så måste mm. alla förstå och känna- hur spelar det jag gör in i en helhet? Mm, det är no någon som har sagt det där- att, att vi riskerar att ersätta stuprör- med sugrör annars. Alltså att man är in i sitt sugrör. Man vet, man vet vad man själv gör- men man vet inte vad någon annan gör. Nej, ja, exakt. Och det säger rätt mycket om- tror jag, den här kommunikativa utmaningen.
1: Ja, du... Äh... En sak som jag tycker är spännande. Du, du har ju alltid jobbat med trender och förändringar. Och du linar på det idag. Du spanar, reflekterar, rådger och så vidare. Vad tänker och tycker du nu som du inte gjorde i januari 2020?
0: Jag skulle säga att den stora skillnaden nu mot januari 2020 det var att då var jag alldeles mycket av en dysterkvist. Jag... <laughs> Jag tillhörde de som trodde att nu kommer liksom en femtedel av BNP raderas ut. Mm. Det var ju omöjligt att föreställa sig hur ekonomin skulle snurra när vi stängde av hela världsekonomin. Mm. Du vet, he hela paradigmet de sista 20-30 åren har varit globalisering. Globalisering, global handel, global konkurrens, värdekedjor. Jag kan berätta det här... Vi lanserade en, en gin, den var precis klar för lansering- men då blev ju liksom flaskorna kvar eh, i ett land och så vidare- och vi kunde inte, värdekedjan fungerade inte.
2: Mm.
0: Så att jag var ju oerhört eh, dyster, eh, men vad är det som har hänt? Vi har ju sett dess raka motsats. Vi har ju sett liksom hur ekonomierna är mycket, mycket mer robusta- både ekonomin och företag- mm. Du vet, vi trodde kanske på minus 30, det blev minus 3. De kommande åren så kommer ju världsekonomin kanske ha den högsta tillväxten på 50 år.
2: Mm.
0: Du vet, i Sverige pratar vi om plus 4 procent, USA plus 6 procent. Det är en enorm tillväxt. Mm. Tittar vi på hur anpassningsbara människor varit när det gäller ny teknologi, det är helt fascinerande. Mm. Och det har varit människor i alla åldrar över hela landet. Storstad, landsbygd. Vi har liksom tagit det här tidsskuttet 10 år fram i tiden.
2: Mm.
0: Så, att, så att jag är... Och, jag, och tittar man på vaccinframställning så det är också helt unikt. På ett år har vi fram, fått fram ett vaccin.
2: Mm.
0: Vi, vi tittade på det jag och Kjell, att Vi kollade på andra vaccin. Och du vet, det gick från 44 år, tror jag var polio. Och sen så gick det liksom... 16, 10 och nu är vi på ett år.
1: Ja, det är helt otroligt.
0: Så att, så att, jag tror att, att bortsett från att det ökar polariseringen- vilket vi såg tidigare. Jag tror vi kommer att ha besvärande långtidsarbetslöshet- som följde av pandemin. Mm. Så tror jag att i mångt och mycket- så, så kommer liksom de lärdomar vi drar att föra väldigt mycket gott med sig.
1: Mm. Du eh, Perslingman, vi kommer gå in för landning i det här ah, samtalet just. och eh, ja, alltså, jätteintressanta reflektioner. Eh, jag har några avslutande frågor som jag kör till eh, ah. alla gäster. De är lite sammanfattande, de eh, kondenserar lite kring framtiden då utifrån beslutsfattande, verksamhetsstyrning och ledarskap eh, som ju spelar an på, på liksom titeln på den här podden. Eh, så Den första frågan här, sett från ditt perspektiv. Vad skulle du säga är en framgångsfaktor för framtidens beslutsfattande?
0: Det här är en otroligt bra och viktig fråga. Därför att jag tillhör dem som tror att vi befinner oss i en väldigt formativ tid när det gäller hur vi gör beslut. Mm. Överger den här gamla idén som är ganska linjär i meningen att vi... Vi skaffar oss ett beslutsunderlag. Vi fattar beslut och vi utvärderar effekterna av beslut. Mm. Och sen har vi det som grund för nästa beslut. Till att vi lever i en värld när vi inte längre kan överblicka eh, våra kunskaper. Vi måste alltid fatta beslut i osäkerhet. Med andra ord, vi skulle alltid kunna veta lite mer innan vi fattar besluten. Och det gör ju att vi måste gå ifrån att... Tänka i termer av att fatta så rationella beslut som möjligt. Till att fatta mycket mer intuitivt baserade beslut. Mm. Så att min slutsats i detta. Och som sagt jag tror vi befinner oss i en väldigt formativ tid. Mm. Det är att inte ha för hög tilltro till data. Utan tänka att beslut handlar om att kombinera data med intuition.
2: Mm.
0: Och jag brukar... Som ett eget tankeexempel. Jag tror att det är Netflix som har sagt det med något tillfälle. Att, att använda data som grund för beslut om, om hur vi utformar innehållet. Mm. kommer aldrig fungera. Men när innehållet är klart och vi ska hitta fram till tittaren. Då är data guld. Mm. Så det är också en, tror jag, en förståelse för när och i vilka sammanhang eh, kan man vara datadriven. Mm. Men också en insikt om att, att eh, ibland handlar det om att, att våga gå sin egen väg. Och jag, kommer, jag kommer ihåg så väl. Eh, när vi jobbade med för så var ju en sak att vi aspirerade på att bli Sveriges nya arbetarparti. Just det. Och det här var ju då tju, att det var 2004 5 Då var ju möjligheten att genomföra undersökningar. Hade inte riktigt digitaliserat så det var en ganska mm. tred men jag kommer ihåg att, att jag tvingade då ett av opinionsinstituten- att eh, försöka ställa frågor och få in någon typ av dator. Det är väldigt svårt att fråga om det som inte finns. Mm. Men det visade sig egentligen att, att deras slutsats det var att det var ett fett nej på att moderaterna skulle aspirera på att ett parti. Mm. Ingen tyckte det var trovärdigt. Mm. Men samtidigt så kände vi att alla hade en synpunkt och en idé. Mm. Så jag kommer ihåg hur vi liksom diskuterade det här. Jag kommer ihåg till och med då bodde jag i nacken. när jag gick från bussen och skulle gå hem. Mm. Och då, då ringde vi här i ett samtal och sa så här, nej nej, nu kör vi 100 procent på det här. Och bara på det här. Okay. Och det var egentligen mot all vad vi hade då tillgänglig data. Mm. Så att jag tror att det, ibland måste man våga fatta egna beslut eh, som också går emot liksom, data. Så att jag tror att att
1: balansera intuition med data Mm, spännande. Om man går vidare till äh, framtidens verksamhetsstyrning. Äh, tänker planering, uppföljning, analys, styrning av verksamheter. Vad är nyckeln till det? Ja, det här är inte riktigt min hemmaplan ska jag säga. <laughs> jag, jag är ganska mycket så här karaktär ibland som jag tycker att när, är,
0: när jag har fått en idé så är den genomförd och klar.
2: Yeah. <laughs>
0: <laughs> ja. Jag tror att, att vad det handlar om, tror jag, är ähm, att den som är liksom som driver eller som är ägare måste vara värderingsstrivlig och långsiktig. Mm. Och sen tror jag, det handlar om att ha ett, ett, ett samspelat och ett kommunikativt ledarskap. Mm. Men ska jag säga: då som också i högre grad kräver struktur. Man måste nog dela upp all typ av process ännu mer i ännu mindre beståndsdelar framöver tror jag. Mm. För att visa liksom hela pusslet från idé till genomförande. Mm. Men också våga göra det på ett sätt så att man även när man är inne i ett genomförande att man vågar ompröva och kanske lite grann jobba med de här det här japanska med ständiga förbättringar. Ja
1: just det. Man... Man, man,
0: man får inte låsa processerna för mycket tror jag inte.
1: Om man fördjupar, du nämnde ju det här ledarskap och, och frågar då slutligen nyckeln till framtidens ledarskap. Mm.
0: Ja, men jag, jag tror att det handlar väldigt mycket det här Kommunikativa ledarskapet att, att ha förmågan att definiera en målbild. Vart är vi gemensamt på väg? Vad, vad aspirerar vi på?
2: Mm.
0: Och sen en förmåga att kommunikativt bryta ner det på ett sätt så att varje medarbetare, varje roll kan se sin roll i helheten. Och sen i nästa led så att bryta ner det i liksom delprocesser så att det också sen kan genomföras. Och det som växer fram då i den här liksom ledarskapet är ju att förmågan att kommunicera och berätta blir ju allt viktigare.
2: Mm.
0: Så jag tror just det där att, att tänka det man gör och tänka sitt ledarskap i berättelser som andra kan berätta vidare. Det är vår tids nya konkurrensfaktor tror jag.
1: Just det. Ja men du eh, par alltså det har varit så spännande att få få alla dina reflektioner vi har hunnit avhandla supermycket mm. på den här oh, yeah. stunden Eh, ja, förändring, corona, pandemier och, och hur man ska klara livet efter och bli framgångsrik också och dra nytta av alla de här förändringarna. Stort tack för att du ville vara med idag. Ja, tack så mycket. Och eh, alla ni som lyssnar, eh, som vanligt, jag brukar alltid försöka tipsa om bra läsning som har med avsnittet att göra. Den här gången så tänkte jag påminna om en bok som jag nämnt i podden tidigare som jag tycker passar extra bra här nu när vi pratar om förändring. Det handlar om Start With Why, How Great Leaders Inspire Action av uh, Simon Sinek. Eh, som sagt nämnt den tidigare, eh, betydelsen av ett tydligt eh, förankrat svar på frågan varför är något viktigt när det handlar om kommunikation, ledarskap, försäljning och eh, extra mycket i tider som de här. Jag lägger ut titeln i avsnittets beskrivning som vanligt och, och sen tycker jag som vanligt gå in på happyin.se där hittar du allt från whitepapers, rapporter till webbinars och föreläsningar. Allt kretsar kring beslutsstöd och verksamhetsstyrning som ju är det vi håller på med och, och slutligen glöm inte att prenumerera och eh, med det och med de orden så rundar vi av säsongens sista avsnitt. Jättekul att du hängt med under den här säsongen. Ha en riktigt hallig sommar. Och sen på återhörande i augusti. Så återigen, par, stort tack. Och alla ni som lyssnar, tack för att ni har lyssnat. Vi ses.